0: Im Scrum-Kontext spielt das Inkrement eine wichtige Rolle. Aber was, wenn es nicht möglich ist, jeden Sprint eins zu realisieren? Moin Moin, ich bin Sebastian und ich hatte letzt eine tolle Diskussion bezüglich Scrum und dem Inkrement. Oft wird es auch als das Potentially Shippable Product, also potenziell auslieferbares Produkt, bezeichnet. Im Scrum Guide von 2017 war auch noch direkt die Rede von... Es muss auch dann im einsatzfähigen Zustand sein, wenn der Product Owner es aktuell noch gar nicht ausliefern will. Im neuen Scrum Guide von letztem Jahr, 2020, und wenn du wissen willst, was sich geändert hat, schau dir gerne mein Video dazu an, ist so explizit nicht mehr die Rede davon. Hier heißt es nur, ein Inkrement ist ein konkreter Schritt in Richtung des Produktziels. Jedes Inkrement ist additiv zu allen vorherigen Inkrements und gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass sie alle zusammen funktionieren. Um einen Mehrwert zu erzielen, muss das Inkrement verwendbar sein. Es wird also nicht mehr von einer dedizierten Auslieferung gesprochen, was aber auch sehr wahrscheinlich seinen Ursprung darin haben kann, dass der Scrum Guide sich explizit von IT-spezifischen Wörtern getrennt hat. Ist ja auch alles noch okay. Jetzt wurde aber in der Diskussion von einer spannenden Situation erzählt. Sie haben ein Team, das nach Scrum arbeitet. Es arbeitet in zwei Wochen Sprints, es ist ein crossfunktionales Team, es hat ein Produktziel... Dass sich aber noch etwas im Feinstift befindet und sie setzen sich ein Sprinzel und so weiter. Also prinzipiell alles im grünen Bereich. Klar, ein paar Dinge befinden sich noch in der Klärung, manche Sachen müssen sie scheinbar noch festlegen, aber es gibt scheinbar nichts Großes zu klagen. Nun das Problem. Das Produkt ist nur ein Teilprodukt eines drastisch größeren Produkts. Es ist grundsätzlich technisch autark, neue Versionen können aber nur an den Kunden ausgeliefert werden, wenn das Hauptprodukt etwas ausliefert. Und hier ist der Hund begraben. Die große Auslieferung ist nur alle drei bis vier Monate und das kann auch nicht einfach geändert werden. Es ist auch nicht so einfach möglich, das Teilprodukt so zu separieren, dass es unabhängig voneinander ausgeliefert werden kann. Das ist der Status quo dort. Das Problem im Team ist nun, dass durch das fehlende richtige Inkrement es kein klares Gefühl von wir haben am Ende des Sprints etwas erreicht gibt. Alle Storys, die fertig sind und die Definition of Done erfüllen, werden im Review präsentiert und irgendwann, also so alle 6 bis 8 Sprints oder so, geht alles, was fertig ist, an den Kunden. Klar, es wird geschaut, dass das große 3-4 Monatspaket auch Sinn gibt und zusammenpasst. Was aber scheinbar fehlt, ist das Gefühl am Ende des Sprints von Wir sind nun 100% fertig und wir können es ausliefern und bekommen Feedback. Was ich zusätzlich vermute, ist, dass es in einer solchen Situation auch niemand stört, wenn mal was nicht ganz fertig ist. Dann wird es halt im nächsten Review gezeigt. Ist ja nicht so eilig. Wir haben ja vielleicht noch zwei Monate bis zur nächsten Auslieferung. Was wir nun dazu diskutiert hatten, waren ein paar spannende Fragen. Und um es vorwegzunehmen, wir wissen nicht, was die beste Lösung dafür ist. Dafür weiß ich zum Beispiel a. zu wenig von dem ganzen Umfeld und b. halte ich es für absolut unrealistisch, eine beste oder perfekte Lösung so am Reißbrett in einer Diskussion zu finden. Und das auch noch ganz ohne das Team. Und bevor ich es nachher vergesse, wenn dir das Video gefällt, dann abonniere doch meinen Kanal, damit du regelmäßig mehr über Prozess und Empowerment erfährst und nichts verpasst. So, was für Fragen hatten wir uns überlegt? Ist Scrum hier überhaupt die richtige Methode? Wäre ein anderer Ansatz eventuell besser? Vielleicht kann man? Unser Fazit aber war, es liegt nicht an Scrum. Klar kann man, wäre auch ein möglicher Ansatz. Aber dafür hätte man andere Nachteile, wie das fehlende Sprintzeitfenster und das fehlende, stark fokussierte Arbeiten als crossfunktionales Team. Man könnte aber überlegen, mit dem Team zu schauen, wie man es hinbekommt, die Motivation zu erzeugen, trotzdem das Sprint zu erreichen. Vielleicht selbst den positiven Druck im Team zu erzeugen. Wir packen das und auch wirklich versuchen, alles zu machen, damit es reicht. Eine Überlegung war auch, auch wenn man aufpassen muss, das Erreichen des Sprintziels mehr feiern, mehr zelebrieren. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen monetären Belohnungen oder als Team sagen, wie können wir uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir toll gemacht. Der Product Owner und der Scrum Master könnten aber versuchen zu schauen, wie sie Lob und Anerkennung von außerhalb des Teams erzeugen können. Zum Beispiel im Erweitern der Teilnehmer des Reviews, so sodass höhere Positionen auch sagen, tolle Leistung, damit man im Team ein Gefühl von Stolz erzeugt. Wichtig hier, nur ehrliches und verdientes Lob ist richtiges Lob. Es bringt nichts, wenn einer der Chefs alle zwei Wochen einen Standardsatz runterleiert wie Habt ihr wieder ganz toll gemacht. Wir sind stolz auf euch. Zusätzlich kann man versuchen, sich als Team ein Ziel für die nächste große Auslieferung zu setzen und jeden Sprint als Meilenstein sehen. Die andere Frage, die wir uns überlegt hatten, sind die Sprints zu kurz? Warum nicht Monats- oder gar zwei bis drei Monats-Sprints machen? Um es gleich zu sagen, nein. Ganz, ganz doofe Idee. Ein Sprint über mehrere Monate, dann kann ich es auch gleich lassen mit Sprints. Die Option, das Team eher in ein große Produkt aufgehen zu lassen, haben wir auch direkt wieder verworfen. Weil dann könnten wir auch einfach die Sprints über den Haufen werfen und einfach eine Prio-Liste bis zum nächsten Release abarbeiten. Als letzte Überlegung hatten wir nochmal ganz klar die Frage zu stellen, wie lange denken wir, arbeitet das Team noch an Ihrem Produkt? Und wie groß ist wirklich der Aufwand, uns autark und komplett unabhängig vom Hauptprodukt zu machen. Beziehungsweise ist es überhaupt möglich? Erlauben die Deadlines es überhaupt? Weil je nach Antwort wäre es wirklich eine Überlegung, diesen Arbeits- und Zeitinvest zu machen. Es gäbe hier dann sogar mehr Vorteile. Zum einen für uns, aber zum anderen auch für das Hauptprodukt. Weil Sie eine Abhängigkeit weniger hätten, die Sie bei Ihrer Auslieferung beachten müssen. Weil wenn wir Bugs verursachen, erzeugt das eventuell auch Probleme bei dem Hauptprodukt. Du siehst, keine einfache Sache. Ich fand die Diskussion aber mega spannend und bin auch mal auf ein paar Monate gespannt, wenn wir uns wieder sehen und ich Feedback bekomme, wie sich es weiterentwickelt hat. Oder hast auch du gute Ideen oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Eine andere Frage, die ich mir letzt gestellt habe. Sind wir mit agilen Methoden wirklich schneller oder stimmt das gar nicht? Schau dir gerne mein Video dazu an. Und hat mein Video dir gefallen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Prozesse und Empowerment erfährst und nichts verpasst.